0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es unter anderem um die Gefährlichkeit der neuen südafrikanischen Variante. Professor Kreuzlich, der europäische Zulassungsbehörde EMA hat die Impfung mit dem Vakzin von Biontech für Kinder ab fünf Jahren genehmigt. War diese Entscheidung aus Ihrer Sicht überfällig?
1: Es ist gut, dass die Entscheidung jetzt vorliegt. Ich glaube, der Zeitrahmen, der jetzt für die Prüfung erforderlich war, war einfach auch notwendig der Impfstoff musste ja erst durch die Testung gehen und dann die Ergebnisse der Testung geprüft werden. Ob man da jetzt eine Woche früher oder später hätte zu dem Ergebnis kommen können, das kann man immer diskutieren, aber es ist jetzt nicht besonders verzögert worden. Sie wissen, Israel hat jetzt auch gerade angefangen, also auch gerade erst die Zulassung gehabt. Also wir haben hier nicht eine Situation, wo wir extrem langsam gewesen wären auf europäischer Ebene.
0: Warum sollen eigentlich Eltern ihre Kinder impfen lassen, obwohl ja Corona für die Kinder im Grunde kaum gefährlich ist?
1: Also zunächst mal können sie jetzt noch nicht impfen, weil wir den Impfstoff noch gar nicht haben. Es ist ja ein niedrigerer dosierter Impfstoff als der für Erwachsene. Und nach aktuellem Stand wird er etwa um Weihnachten ausgeliefert werden und dann vermutlich auch eine STIKO-Empfehlung dazu vorliegen. Also jetzt nicht sofort zum Kinderarzt gehen und sagen, ich will impfen, weil das geht noch nicht, bis der Impfstoff ausgeliefert ist. Warum sollte man impfen? Ich denke, wir haben im Moment die höchste Infektionsrate bei den fünf bis 12-Jährigen, Wenn man sich das für Deutschland anschaut, wir haben aktuell ja diese Sieben-Tage-Inzidenz, ist ja heute wieder berichtet worden von 416 oder sowas in der Region, 420 etwa, bei den fünf bis äh, 14-Jährigen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei, bei 8 bis 900, also mehr als doppelt so hoch. Mhm. Ähm, wir haben dort eine ganz starke Ausbreitung. Selbst wenn dort wenige ernsthaft erkranken und dann häufig auch mit anderen Erkrankungen, werden wir bei den Kindern Erkrankungen sehen. Und deswegen ist es ein gewisser Schutz. Das alleine, könnte man argumentieren, reicht nicht. Andererseits, wenn wir überlegen, die Infektionen laufen weiter so durch, ist es jetzt schon so, dass ganze Klassen heimgeschickt werden müssen und die Problematik der Isolierung und Quarantänisierung nicht einfach zu lösen ist. Wenn wir möglichst viele Kinder und Jugendliche geimpft haben, wird die Problematik in den Schulen, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, aber auch bei allen anderen gesellschaftlichen Ereignissen, sich zu treffen, zusammenzukommen, andere Dinge zu machen, ganz stark zunehmen. Schauen Sie, wenn wir einen zugelassenen und auch gegebenenfalls dann empfohlenen Impfstoff haben werden, wird die Begründung, dass man für Kinder Ausnahmen macht, dass sie eben doch zu Ereignissen dürfen, wo sonst nur 3G oder 2G gilt, die wird wegfallen, weil man dann sagt, ja, können sich ja auch impfen lassen. Und dann wird diese Begründung auch nicht mehr existieren. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, das gesellschaftliche Leben der Kinder und Jugendlichen nicht weiter einzuschränken und dadurch durch die Impfung zu ermöglichen, dass die Kontakte auch weitgehend ungehindert stattfinden können, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und wir nicht alleine auf die körperlichen Einschränkungen durch Covid-19 per se abheben müssen. Und natürlich kommt der dritte Faktor dazu, den darf man nicht vernachlässigen, wenn die höchste Ausbreitungsrate in dieser Altersgruppe ist, dann wird eine Deutliche Impfquote in dieser Altersgruppe auch zur Beherrschung des Infektionsgeschehens insgesamt beitragen. Das sollte man weder neugnen, noch sollte man ignorieren, dass das ein wichtiger Faktor ist.
0: Es haben sich einige Ärzte an uns gewandt und vor der Herzerkrankung Myokarditis gewarnt und gesagt, das Risiko würde quasi steigen durch die Impfung. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also, es ist berichtet worden, dass es Herzmuskelentzündungen geben kann bei Impfungen mit mRNA-Impfstoffen, insbesondere bei jüngeren männlichen Menschen, also in der Gruppe jetzt der 12- bis 30-Jährigen, etwas häufiger beim Moderna-Impfstoff als beim BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Deswegen hat man den Moderna-Impfstoff aktuell in der Empfehlung erst ab 30 ähm, die Empfehlung so revidiert. Es ist eine sehr seltene Nebenwirkung, die gutartig verläuft. Die Herzentzündungen gehen nach wenigen Tagen, Wochen wieder zurück und bleiben ohne größere Schädigung, wenn es nicht eine Vorschädigung des Herzens vorher geben sollte in dem spezifischen Fall. Ob das jetzt für jüngere Kinder auch auftritt oder nicht auftritt, ist eine Frage, das muss man ehrlicherweise sagen, die wir nicht abschließend beantworten können. Das ist erst gesehen worden bei den 12- bis 18-Jährigen und auch bei den Älteren, als sehr viele Menschen geimpft worden sind. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir auch seltene Nebenwirkungen bei diesen Impfstoffen sehr schnell erkennen, weil so viele Menschen damit geimpft werden. Also wenn eine, eine Nebenwirkung nur einmal in 50.000 Menschen auftritt, wird man sie, wenn man 10.000 geimpft hat, mit höherer Wahrscheinlichkeit einfach noch nicht erkannt ja. haben können. Das heißt, wir werden sehen müssen, ob es sie bei jüngeren Kindern auch gibt, in den Zulassungsstudien hat es keine derartigen Fälle gegeben. Aber wie gesagt, die Nebenwirkung ist auch bei den Älteren so selten, dass man nicht erwarten würde, dass man sie hier gesehen hätte.
0: Es muss ja noch die STIKO auch sozusagen ihren Segen erteilen. Und viele Ärzte halten sich ja genau an diese STIKO-Empfehlung. Wir haben das letzte Mal auch schon zu dem Thema mhm. gesprochen. Glauben Sie, dass es genau diese Myokarditis ein Punkt ist, auf den die STIKO besonderen, ihren besonderen Blick legen wird? Ja,
1: absolut. Und das ist auch richtig so. Also da ähm, sollte man... In jedem Fall den Blick darauf legen, weil wir, und das ist der Vorteil, wenn man etwas langsamer ist, wir sprachen es eben an, wer ist schnell, wer ist langsam, weil wir eine Situation haben, dass in USA, die als Erste diesen Impfstoff für die jüngeren Kinder, fünf bis 12-Jährige zugelassen haben, vor einiger Zeit schon, ähm, derzeit schon einige Millionen Geimpfte haben. Wir wissen ferner, dass die Nebenwirkungen schnell nach Impfung auftreten. Also es ist nicht so, dass die erst Monate danach auftreten, sondern die treten relativ zeitnah, Tage bis Wochen nach der Impfung auf. Und selbstverständlich wird die STIKO den Zeitraum von jetzt der EMA-Zulassung, bis sie eine Empfehlung gibt, dafür nutzen, um genau diese Daten genau darauf hin zu untersuchen, ob solche Fälle aufgetreten sind. Schauen Sie, wenn Sie 10.000 geimpft haben, werden Sie eine Nebenwirkung vielleicht noch nicht sehen. Wenn Sie aber drei Millionen geimpft haben, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass auch seltene Nebenwirkungen beobachtet werden können, sehr hoch sein. Und deswegen werden diese Ergebnisse, die derzeit eintrudeln. Wir haben einfach noch keine, aber es wird jetzt kommen, weil eben die entsprechende Anzahl von Menschen vor ein, zwei Wochen geimpft worden sind, werden diese Ergebnisse die STIKO-Empfehlung beeinflussen und sollten auch unsere Entscheidung, was machen wir denn nun, am Ende wirklich beeinflussen. Ich glaube, dass es das richtig ist, diesen Zeitraum jetzt noch zu haben. Es ist auch notwendig, weil wir sowieso erst in vier Wochen den Impfstoff da haben werden. Und die STIKO hat ja angekündigt, dass sie ungefähr zum gleichen Zeitpunkt auch eine Empfehlung abgeben wird. Die wird wahrscheinlich entweder dahingehend gehen, zu empfehlen, bei Kindern mit erhöhtem Risiko die Impfung zu machen, so wie man es seinerzeit bei den über jährigen gemacht haben. Und dann nach einem weiteren Zeitraum der Beobachtung auch für die anderen. Oder sie empfiehlt es direkt. Aber ich denke, dazu wird die Beobachtung der Daten aus USA und jetzt auch aus Israel einen erheblichen Einfluss haben.
0: Derzeit sterben pro Woche so ungefähr 1.500 Menschen an oder mit Corona. Vor einem knappen Jahr waren es 6.000 Dennoch gab es ja in Deutschland nie den Fall der Triage. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass jetzt vor einer Triage gewarnt wird? Aber vor einem Jahr hatten wir viermal so viele äh, Tote pro Woche und die Situation war nicht ganz so dramatisch.
1: Die Situation war natürlich auch dramatisch. Die Todesfälle waren höher. Der Grund für die höhere Anzahl von Todesfällen war, dass es keinen Impfstoff gab und insbesondere die ältere Bevölkerung noch nicht geimpft war. Es sind im Wesentlichen Personen über 70, über 80 Jahre oder Personen mit Vorerkrankungen gewesen, die gestorben sind. Wenn wir uns jetzt die Situation anschauen, ist das immer noch so, dass es ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen sind und darunter in der Regel die Ungeimpften. Wir haben aber einen erheblichen Teil Geimpfte. Deswegen gibt es bei einer viel höheren Inzidenz eine niedrigere Anzahl von Todesfällen. Man kann es auch festmachen daran, wenn wir uns die Situation in den Heimen zum Beispiel ansehen, haben wir jetzt in der letzten guten Woche in, in, in der Rennecker-Region sechs so kleinere Ausbrüche in Heimen gehabt, zwischen 25 Personen, Personal und, und ähm, Heimbewohner, die sich infiziert haben. Und in fast allen Fällen waren es milde, asymptomatisch oder leicht Krankheitsverläufe bei diesen älteren äh, Heimbewohnern und auch beim Personal, weil eben die Impfung relativ breit wirkt. Wir sehen weniger Todesfälle, weil wir die Impfung haben, insbesondere bei den Älteren. Wir sehen das Problem in den Intensivstationen zum einen, weil die jetzt Covid-Patienten jünger sind. In der Regel, wie gesagt, die Impfung ist, äh, ist weniger gut in, im Durchsatz bei der Bevölkerung unter 60 Jahren. Die liegen länger in der Intensivstation. Mhm. Die können schlecht verlegt mhm. werden. Die können nicht gut in andere Häuser verlegt werden. Wir haben zweitens mehr Atemwegs und andere Infektionskrankheiten, die auch erhebliche Behandlungsschwierigkeiten machen, gerade bei den Kindern, äh, als wir im Vorjahr hatten. Das hat auch was mit den Hygienemaßnahmen zu tun. Ich sagte es ja schon mehrmals. Die Tatsache, dass wir diese so häufig haben, spricht ja dafür, dass wir uns nicht ausreichend davor schützen in mhm. diesem Jahr. Und wir haben auch sonst eine stärkere Belastung der Intensivstation bei gleichzeitig niedrigerer äh, Zahl betreibbarer Intensivbetten wegen der Personalsituation. Wenn wir also weniger betreiben können, mehr Nicht-Covid-Druck haben und der Covid-Druck auf den Intensivstationen länger hält, dann ist das Problem ein größeres, auch wenn weniger Menschen sterben. Das ist kein Widerspruch.
0: Inwiefern hat sich denn die Situation am Uniklinikum und in den Kliniken der Region jetzt in der letzten Woche verändert?
1: Wir sehen einen Anstieg der Fälle, sowohl in den Normalstationen als auch in den Intensivstationen, der vorhergesagt und erwartet war. Sie wissen, dass wir jede Woche, inzwischen auch zweimal die Woche, die Zahlen der Region beobachten und daraus projektieren, was wird denn ungefähr Anfallzahlen in der, in der, in der nächsten Zeit ähm, in die Stationen kommen, auch in die Intensivstationen gehen. Wir sehen diesen Anstieg. Er ist noch nicht dramatisch im Vergleich zu dem, was wir in Bayern, was wir in äh, Sachsen, was wir auch in Thüringen im Moment sehen, wo ja massiv äh, der Druck so weit geht, dass Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt werden müssen. Wir sind hier, und das muss man immer wieder auch positiv hervorheben, bei aller Schwierigkeit, in der wir stecken. Wir sind hier im Stadtkreis Heidelberg, aber auch im Rhein-Neckar-Kreis mit der Wocheninzidenz deutlich niedriger als das restliche Bundesland. Heidelberg hat eine Inzidenz, die liegt in der Nähe von dem, was Schleswig-Holstein hat, das immer so gelobt wird, mit 230 aktuell für die Sieben-Tage-Inzidenz, bei einer landesweiten, die in der Region von 600 inzwischen liegt und weiter steigt. Das heißt nicht, dass hier alles gut ist, aber es das heißt, dass wir in der Region doch im Moment noch eine einigermaßen vertretbare Situation haben und ich hoffe sehr, dass es uns allen gemeinsam gelingt, diesen
0: Status möglichst lange und möglichst gut aufrechtzuerhalten. Jetzt meldet Südafrika eine schon ziemliche Schreckensnachricht, nämlich dass es dort eine Virusvariante gäbe, die bisher zwar nur bei 22 Patienten festgestellt wurde, aber die extrem mutieren würde und bei der die Gefahr bestünde, dass sie auch die Impfschranke sozusagen überwinden könnte. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, es ist eine ernstzunehmende Variante, von der wir im Moment zu so wenig wissen, um zu sagen, wird sie bedrohlich oder wird sie nicht bedrohlich sein. Wir haben aber im letzten Jahr, seit die Alpha-Variante sich durchgesetzt hat am Beta-Gamma nicht so stark kam und jetzt Delta die Welt in Atem hält, haben wir gelernt, dass wir jede neue Variante mit möglicherweise erheblichen Veränderungen sehr ernst nehmen sollten und das gilt auch hier. Sie hat besonders viele Veränderungen, diese Variante, insbesondere im Oberflächenprotein, aber auch in anderen Regionen. Die Zahlen, die wir momentan haben und die Daten, die wir momentan haben, die wird ja erst seit wenigen Tagen beobachtet und beschrieben, sind noch nicht hinreichend, um eine Aussage darüber zu machen, gegebenenfalls der Immunschutz abgeschwächt sein könnte oder nicht. Die Vielzahl der Mutationen spricht dafür, dass es der Fall sein könnte, aber sicher ist das keineswegs und das wird man jetzt untersuchen. Was zur Besorgnisanlass gibt, ist, dass in der Region um Johannesburg, äh, der Provinz Gauteng in Südafrika, in kurzer Zeit von einer relativ sehr niedrigen Inzidenz die Zahl stark gestiegen ist und praktisch ausschließlich diese Variante aufgetreten ist. Man hat sie auch in Botswana gesehen, man hat sie auch bei einem Reisenden, der aus Südafrika nach Hongkong geflogen ist, gefunden und das ist der Grund, dass Großbritannien und Israel heute beschlossen haben, die Flüge aus Südafrika einzustellen und ich denke, auch die Europäische Gemeinschaft und auch Deutschland wird in irgendeiner Form sehr, sehr zeitnah Restriktionen für, Reise, für die Reisesituation in Südafrika haben. Das wird auch notwendig sein, weil wir das Risiko nicht eingehen können, dass da möglicherweise eine neue Variante auftritt, die sich sehr schnell verbreiten könnte. Und wir nicht vorsichtig genug sind. Ob das dann bedeutet, Flüge abzusagen oder ob das bedeutet, dass man ähm, Reisende aus dieser Region besonders, ähm, besonders überwacht, das kann ich im Moment nicht sagen. Das ist auch eine politische Entscheidung. Aber ich rechne fest damit, dass in den
0: nächsten Tagen auch bei uns Entscheidungen in die Richtung fallen werden. Was ja auffällt, hierzu, weil Sie gerade sagen, Flüge abzusagen, das öffentliche Leben wird schon relativ stillgelegt. Also die Grüne Woche wurde heute abgesagt. Denn wir berichten über Weihnachtsmärkte und so weiter, die nicht stattfinden. Mhm. Aber der Heidelberger Weihnachtsmarkt findet ja statt und da gab es jetzt Unterstützung durch Aerosolforscher, die gesagt haben, also im Grunde ist der Besuch des Weihnachtsmarktes mehr oder minder ungefährlich und wenn man für die Impfung ansteht, hat man im Grunde noch weniger Nähe zum Nachbarn als auf dem Gang über den Weihnachtsmarkt. Wie sehen Sie das denn?
1: Naja, gut, das kommt immer darauf an, wie der Weihnachtsmarkt besucht wird und wie die Zugänglichkeit ist. Die Situation, wie der Heidelberger Weihnachtsmarkt gehandhabt wird von der Stadt, ist ja sehr ähm, vorsichtig. Es wird ähm, ein, ein geregelter Zugang geschaffen. Es gibt eine 2G-Plus-Regelung, die auch kontrolliert wird. Das wird auch die Zahl der Menschen, die sich dort drängen, äh, in gewisser Weise einschränken. Und selbstverständlich haben die Aerosolforscher völlig recht, dass es im Freien eine wesentlich niedrigere Übertragungswahrscheinlichkeit gibt. Aerosole werden im Freien schnell verfliegen. Wir haben oft darüber gesprochen und das hat sich auch nicht verändert. Das Risiko ist in den Bereichen höher. Ob ich nun in einer Impfanstellung oder an einem Testzentrum eine höhere Wahrscheinlichkeit habe oder nicht, hängt ja ein bisschen davon ab, wie dicht gepackt ich dort stehe. Wenn ich etwas mehr Abstand habe, ist das Risiko praktisch null. Wenn ich äh, dicht mit einem anderen zusammenstehe und ihm ins Gesicht huste, dann ist das Risiko im Freien auch da. Es ist ja nicht so, dass äh, alles sofort verfliegt, sondern jetzt mal ganz simpel und etwas äh, nicht so angenehm formuliert, wenn mich jemand anhustet oder abspuckt, dann ist es egal, ob da Aerosole schnell verfliegen oder nicht. Das Virus wird trotzdem den Kontakt finden. Also mit anderen Worten, was ich mir was ich so in den, in, in den Videos gesehen habe von den Karnevalsveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen zu Beginn, also am 11.11., .11., da ist der Kontakt schon sehr eng im Freien und da würde ich jetzt nicht sagen, dass da kein Risiko besteht. Ich glaube, das ist einfach, es hängt davon ab, was man macht und nicht von so grundsätzlichen Erwägungen, wie weit Aerosole fliegen oder nicht fliegen. Das ist für die generelle Entscheidungsfindung, was mache ich im in Innenräumen, was mache ich in gelüfteten oder nicht gelüfteten Räumen, wie ist es im Freien, ist es von wesentlicher Bedeutung, aber daraus Schluss zu folgern, dass ich im Freien sozusagen angehustet werden kann und kein Risiko
0: besteht, das wäre ja auch unsinnig. Jetzt haben Sie mit dem Karneval ein Extrembeispiel genannt, weil die rheinländischen Karnevalisten, die Klar. vergessen irgendwie alles, wenn sie in einem Element da sind. Sie deswegen, selbst, Herr,
1: deswegen, Herr ja. Welsen, meinte ich ja auch, dass der Heidelberger Weihnachtsmarkt eine andere Situation ist und dort eben sehr vorsichtig gehandhabt wird. Das war ja in dem Sinne gemeint.
0: Und jetzt dann die Herzensfrage, würden Sie ihn besuchen?
1: Na, ich gehe nicht hin. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, aber ich würde das etwas qualifizieren. Ich bin sowieso nicht der ganz große Weihnachtsmarktgänger. Und ich persönlich habe im Moment auch nicht das Bedürfnis, mich in größere Menschenmengen zu begeben. Ich treffe andere Menschen. Wir sitzen auch hier im Klinikum in Sitzungen. Wir halten Maskenpflicht und ähm, alle Regeln ein. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich in größere Versammlungen zu begeben in der aktuellen pandemischen Situation, bin ich persönlich lieber vorsichtig.
0: Wir haben in der letzten Folge auch über die Messung der Antikörper gesprochen. Da haben sie gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Dennoch äh, lassen viele unserer Leserinnen und Leser offensichtlich ihr, ihre Antikörper messen und äh, kommen mit unterschiedlichsten Zahlen an. Gibt es eigentlich, es gibt zwar keinen, keinen Grenzwert oder keinen Normwert, aber gibt es trotzdem einen. Der Wert, der so man sagt, nach einem halben Jahr Abstand zum vollständigen Impfschutz, ist der Wert so und so normal? Gibt es da eine Zahl?
1: Also es gibt selbstverständlich Messzahlen, wenn man mit einem und dem gleichen Test unter den gleichen Bedingungen oder mit einem standardisierten Test, wo man absolute Werte messen kann, bestimmt, wie etwa der Verlauf im Durchschnitt der Bevölkerung ist. Die Schwierigkeit mit vielen dieser Tests ist, dass sie sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche Zahlen ausspucken, wenn sie das Gleiche meinen. Je nachdem, wie ein Test aufgebaut ist und was er in der Auswertung ergibt, kann die Zahl unter Umständen gleich sein wie einem anderen Test, aber was völlig anderes bedeuten. Das heißt, man kann es nur dann vergleichen, wenn man auch standardisierte Tests verwendet, die eben auf einen absoluten Wert, also so viel Antikörper gegen dieses Protein sind, in diesem Blut pro Mikroliter oder was auch immer vorhanden verwendet oder wenn man immer mit dem gleichen Test arbeitet. Deswegen argumentieren die Leute, ich höre das oft, mein Wert ist 70 oder 150 oder was auch immer. Und das sagt per se erstmal noch gar nichts aus. Ein weiterer Grund, warum ich extrem vorsichtig wäre, solche Antikörperwerte als Ergebnis zu nehmen, sondern lieber vorschlage, nach einem bestimmten Zeitraum fünf, sechs, sieben Monate die Boosterimpfung vorzunehmen.
0: Was sagen denn die sogenannten T-Zellen über unsere Immunabwehr aus?
1: Unser Immunsystem hat zwei Arme: das sind die Antikörper im Wesentlichen die sich an das Virus binden und im Fall, dass sie gut funktionieren, verhindern, dass das Virus überhaupt in die Zelle eindringen kann und diese Zelle infizieren kann. Und dann gibt es die zelluläre Immunantwort, das sind die sogenannten T-Zellen. Und diese Zellen können infizierte Zellen, in die das Virus schon eingedrungen ist und in denen es neue Viren beginnt zu machen, zerstören, können also die Zellen die neues Virus machen, daran hindern, das zu tun und sie aus, der, aus dem Blutkreislauf oder aus den Organen entsprechend entfernen. Das heißt, unsere Immunantwort ruht auf beiden Armen. Der Schutz vor einer Erstinfektion basiert im Wesentlichen auf den Antikörpern, weil die können das reinkommende Virus schon binden oder die allerersten neu produzierten Viren Binden und damit verhindern, dass sich die Infektion überhaupt ausbreitet. Der Schutz vor einer weiteren Erkrankung, wenn sich erstmal Zellen infiziert haben und neue Viren ist, der beruht zusätzlich und in erheblichem Maße auch auf den T Zellen. Eine gute Immunantwort würde also immer beides induzieren. Wobei, wie gesagt, für die Prävention, für den Schutz vor Infektion bei diesem Virus die Antikörper wahrscheinlich der wesentlichere Faktor sein dürften.
0: Sie haben eben die booster angesprochen und dazu meine Schlussfrage. Wie lange besteht denn der Impfschutz mutmaßlich nach dieser Boosterimpfung?
1: Das mutmaßlich ist hier ein wichtiger Faktor, den Sie einbringen, weil wir einfach noch nicht so lange nach der Boosterimpfung sind, dass wir den Verlauf so genau sehen können. Wir haben im Dezember letzten Jahres mit den Erstimpfungen begonnen, im Januar die Zweitimpfungen und dann im Sommer irgendwann mit den Boosterimpfungen. Das heißt, wir liegen jetzt erst drei, vier Monate danach. Es ist zu früh, über den Verlauf etwas zu sagen. Wenn man sich den Anstieg der Antikörpermengen nach der Boosterimpfung anschaut, der ist ja sehr hoch und ich würde deswegen davon ausgehen, dass der Abfall wahrscheinlich ähm, länger dauert, bis er unter die, unter die Schwelle dessen, was noch schützend ist, herunterfällt für die jetzt vorherrschende Variante. Ob das dann eher zehn Monate sind, ein Jahr, anderthalb Jahre oder doch wieder nur sechs bis sieben Monate, das werden wir erst im weiteren Verlauf sagen können. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten äh, die Halbjahresverläufe erkennen können, wie haben sich die Antikörper entwickelt, wie haben sich die, das Virus neutralisierenden, also richtig schützenden Antikörper entwickelt. Und daraus wird man dann äh, entsprechende Vorhersagen treffen können. Im Moment ist es noch ein bisschen früher. Das. Es wird länger sein,
0: als das bei der zweiten Impfung sein Professor Kreuzer, ich bedanke mich für das Gespräch. Dies war die 73. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. In der kommenden Woche wird meine Kollegin Julia Lauer einen Kinderarzt befragen, was er von der neuen Corona-Impfung hält.